0: Wenn ich an dieses Erlebnis zurückdenke, muss ich nicht nur herzlich lachen, sondern kann auch nach wie vor nur ungläubig den Kopf schütteln. Sowas war uns auch noch nie passiert. Aber so ist es eben, wenn man mit dem Roller im ländlichen Hinterland Vietnams unterwegs ist, man selbst kein Vietnamesisch spricht und der Gegenüber eben auch kein Englisch. Und ja, manchmal hilft da auch die Verständigung mit Hand und Fuß nicht mehr weiter. Woran wir kläglich gescheitert waren und uns auch eine Übersetzungs-App nicht weiterhelfen konnte, das erzähle ich dir in der heutigen Folge. Hey, ich bin Melanie und Gründerin von Rucksack rauf und weg, deiner zuverlässigen Quelle für tolle Reiseprodukte und nützliche Reisetipps. In meinem Podcast Rucksackschichten nehme ich dich mit in alltägliche, lustige und herausfordernde Erlebnisse, die mir bisher auf meinen Reisen so passiert sind. Warum? Um dir zu zeigen, dass es auch beim Reisen Hochs und Tiefs gibt und es genau diese Erlebnisse sind, die sie einzigartig und unvergesslich machen. Also komm mit mir mit und lass dich von mir in fremde Länder und Kulturen entführen. Bist du dabei? Dann Rucksack rauf und weg. Nach der abenteuerlichen Anreise von Ho Chi Minh nach Kanto, siehe Folge 3, hatten wir uns nach ein paar Tagen relativ gut in der größten Stadt am Mekong-Delta eingelebt. Die Menschen waren freundlich, Touristen sammeln man kaum welche und das Essen war preiswert und lecker. Ich merkte zwar, wie ich manchmal etwas angenervt war und mich die unverhohlenen Blicke ständige Verhandlungen, wenn man zum Beispiel am Markt was kaufte und generell die Sprachbarriere auf die Palme brachte, schob es aber einfach darauf, dass ich zu dem Zeitpunkt etwas müde war. Wenn wir unternahmen viel, arbeiteten viel und die weitere Reise wollte schließlich auch noch geplant werden. Aber wie dem auch sei, eine knappe Woche waren wir mittlerweile in Kanto und hatten uns nicht nur gut mit einem Amerikaner angefreundet, der im gleichen Haus wie wir wohnte und bereits seit drei Jahren in Kanto lebte, sondern auch mit einer vietnamesischen Studentin, die ebenfalls eine Wohnung im gleichen Haus bewohnte. Mit beiden saßen wir oft zusammen, gingen essen und hatten eine unglaublich tolle und lustige Zeit. Vor allem der Ami war ein unglaublich sympathischer, aber auch verrückter Vogel, der immer für einen Lacher gut war. Wir teilten den gleichen Humor und am liebsten wollte er irgendwann einmal selbst Whisky oder Bier brauen. Für mich als begeisterte Biertrinkerin natürlich der absolute Hammer, denn das steht bei mir auch noch auf meiner To-Do-Liste. Mal schauen, wo ich das umsetzen kann und wann. Alles aber nur eine Frage der Zeit. An einem Abend saßen wir wieder auf der Dachterrasse beisammen, als wir beschlossen, am nächsten Tag gemeinsam eine Rollertour ins vietnamesische Hinterland zu machen. Unser amerikanischer Freund erzählte, dass er eine schöne Route wisse und wir dann ja auch irgendwo mal Kaffee trinken gehen könnten. Ja, das hörte sich doch super an, das Wetter sollte wie immer genial werden und da war eine Tour mit dem Roller doch genau das Richtige. Am nächsten Tag organisierten wir uns über den hauseigenen Rollerverleih unserer Vermieterin einen Fahrbahnuntersatz. Ich selbst würde zwar gerne Roller fahren, habe aber leider keinen Führerschein dafür, der in Vietnam natürlich ebenso Vorschrift ist wie in Deutschland. Daher solltest du auch im Ausland immer deinen internationalen Führerschein dabei haben. Da Florian einen gültigen Führerschein hat, war es an ihm, uns wieder heil durch den Verkehr zu manövrieren. Ich hingegen sitze immer gechillt hinten und bewundere die Umgebung. Okay, okay. Ich mache natürlich auch was. Und zwar navigiere ich uns durch die Straßen, durchs Hinterland, durch Dörfer und Städte. Und nebenbei bewundere ich die Umgebung. Als wir losfuhren, übernahm Jeff, der Amerikaner, die Führung unseres kleinen Konvois und lotste uns zuerst einmal aus kanto hinaus. Und kanto besteht im Wesentlichen aus einer langen, doppelspurigen Hauptstraße in beide Richtungen, die sich im Endeffekt von vorne bis hinten durchzieht und rechts und links zweigen dann die einzelnen Nebenstraßen ab. Schön langsam hatten wir dann die Hauptstraße verlassen und sind auf den Highway aufgefahren. Und puh, mit dem Roller wo zu fahren, wo Lastwagen an einem vorbeibreschen, das war dann doch nochmal ein anderes Kaliber und das hatten wir in der Form auch noch nicht erlebt. Aber schon relativ bald konnten wir runterfahren und sogleich befanden sich dann auch wunderschöne Reisfelder um uns herum. Der Verkehrslärm wurde ruhiger und ruhiger und bis auf ein paar alte klapprige Roller und ein paar Autos sahen wir schon bald kaum jemanden mehr. Und das tat richtig gut. Da unsere Roller kein Visier hatten, ja, das gibt es, wehte uns der warme Fahrtwind ins Gesicht. Die Sonne brannte auf uns runter. Um uns herum war es saftig grün, ruhig und total idyllisch. Florian und ich konnten uns an der Landschaft, die so ganz anders war als in Deutschland, kaum satt sehen. Vor allem auch nach der Verkehrschaushölle in Ho Chi Minh. Da war das ja das komplette Gegenteil. Ja, ich konnte schon ein bisschen verstehen, warum es Jeff hier unten gefällt. Die City hat alles, was man so fürs tägliche Leben braucht. Es ist was los, aber die Stadt an sich ist trotzdem ruhig und innerhalb weniger Fahrminuten mit dem Roller fühlt es sich an, als wäre man von allem meilenweit entfernt. Hinzu kommt außerdem noch, dass es hier nicht wirklich von Touristen wimmelt, vor allem nicht im Hinterland, da die meisten eher nur für die schwimmenden Märkte hier aufschlagen und maximal eine bis zwei Nächte bleiben. Kanto ist also eher für die Durchreise gedacht und das macht es für uns noch umso liebenswerter. Wir fuhren und fuhren, kleine, dicke Palmen säumten die Straßen und wir mussten immer mal wieder kleineren und größeren Schlaglöchern ausweichen. Ab und an sahen wir Kinder vor den einfachen Häusern spielen, auf den Feldern standen immer wieder mal Kühe oder Ochsen und in regelmäßigen Abständen sah man sie, die typischen vietnamesischen Hüte. Diese kegelförmigen Kopfbedeckungen aus Stroh sammeln hier im ländlichen Vietnam deutlich häufiger als in der Stadt. Schön langsam wurden wir durstig und einstimmig hatten wir beschlossen, nach dem nächsten Kaffee Ausschau zu halten. Du darfst dir einen Kaffee aber nicht wie ein Kaffee vorstellen. Also gut, in der City noch eher. Aber in der Regel handelt es sich um kleine Stände, wo die Inhaber einfach ein paar kleine Hocker und ein Tischchen in Kindergröße aufstellen und schenken dann oft, nicht immer, aber oft einfach privat aus. Wer zu Hause Platz hatte, machte das daheim und wer nicht, der kocht oder verkauft eben direkt auf der Straße über einen eigenen Stand. Und da vorne kam genau ein solches privates Kaffee auf uns zu. Ganz idyllisch lag es da. Das einfache rechteckige Haus hatte eine lange Überdachung bekommen, in der ein Schattenmann sitzen konnte. Auf der einen Seite hingen auch ein paar Hängematten runter, in denen es sich sicherlich gut sie es da machen ließ. Rechts und links des Hauses erstreckten sich grüne Reisfelder und wir saßen gleich mittendrin. Beim Parken wirbelten wir ordentlich Staub auf, der sich aber schnell wieder legte. Wir nahmen die Helme ab, hängten sie an den Lenker und gingen zielstrebig auf die kleine Sitzgruppe zu, die einen direkten Blick in das Reisfeld bot. Ein älterer Vietnamese kam uns begrüßen und man merkte ihm an, dass er ausländischen Besuch nur selten erhielt. Englisch sprach er nämlich gar nicht. Aber wir konnten dafür Hallo sagen und bestellten auf Vietnamesisch eine Runde Kaffee da, also einen Eiskaffee mit süßer Kondensmilch. Das klappte reibungslos, der Vietnamese verschwand in Richtung Haus und hinter einer kleinen, sehr rudimentär ausschauenden Bar. Wir vertieften uns wieder in unsere Gespräche, wir quatschten und quatschten und quatschten. Jeff erzählte von Amerika, wir von Deutschland und natürlich auch von bisherigen Reisen und was dabei alles schon so passiert war. Mittlerweile wurden wir durstig und es war immer noch kein Kaffee in Sicht. Es vergingen nochmal rund 15 Minuten, bis wir unseren heiß ersehnten endlich in Händen hielten. Wir hatten eine wahnsinnig tolle Zeit dort und ich kann dir gar nicht richtig beschreiben, wie es sich vor Ort angefühlt hatte. Fakt war, es war einer dieser Nachmittage in Vietnam, die ich nie vergessen werde. Wir saßen da also so richtig relaxed beisammen, quatschten, lachten und ließen uns den Kaffee schmecken. Ob wir schon langsam weiterfahren wollten? Hm. Nee du, lass uns mal noch eine Runde Kaffee bestellen, ist gerade so schön gemütlich hier. Gesagt, getan. Wir winkten den Mann herbei und sagten ihm auf Englisch, dass wir gerne nochmal eine Runde Kaffee so da hätten. Stille. Und keine Reaktion des Mannes. Um, »Please three more coffee«, Versuchen wir es erneut. Er blickte nur ganz unverständlich drein. Jeff übernahm und versuchte es mit seinen wenigen vietnamesischen Brocken, obwohl er schon so lange im Land wohnte. Aber es half wieder nichts. Der Vietnamese stand da wie angefroren, als wüsste er weder ein noch aus. Jetzt kommen die Hände zum Einsatz. Jeff bedeutete mit der Hand einen Kreis über dem kleinen Plastiktisch, auf dem unsere drei leeren Kaffees standen und machte im Anschluss mit Zeige und Mittelfinger noch das Zeichen für zwei, also für die zweite Runde. Doch der Mann schüttelte nur den Kopf, er wusste einfach nicht, was wir ihm damit sagen wollten. War es wirklich so schwer zu verstehen? Oder stellten wir uns einfach nur etwas dümmlich an? Wir drei blicken uns mit lachenden Gesichtern an, denn die Situation an sich war natürlich eher lustig als ärgerlich. Auch wenn wir wirklich gerne noch einen Kaffee gehabt hätten. Mittlerweile versammelten sich auch ein paar Kinder um uns herum, die das Geschehen gespannt mitverfolgten. Auch sie stimmten in das Lachen mit ein. Der Vietnamese sprach Vietnamesisch und wir verstanden nur so viel. Nichts. Wir wussten nicht, was er uns sagte und er wusste nicht, was wir ihm sagen, aber, haha, Geistesblitz sei Dank, es gab ja eine coole Translation-App, also eine Übersetzungs-App, mit der wir es ebenfalls versuchen konnten. Das war doch die Idee überhaupt, denn über eine solche App kannst du einfach den gewünschten Satz einsprechen und in Landessprache ausgeben lassen. Nochmal drei Kaffee bitte, sprach Jeff hinein. Doch die App gab anscheinend nicht die richtigen Wörter auf Vietnamesisch aus, denn der Mann schüttelte nur verständnislos den Kopf. Hm. Mittlerweile waren wir alle, der Mann und die Kinder eingeschlossen, richtig amüsiert über unsere vietnamesisch-englische Sprachbarriere. Die Kinder verfolgten gespannt, was Jeff da mit dem Handy machte und als die App den Satz erneut auf Vietnamesisch ausgab, fingen alle zu lachen an. Wir wussten nicht, was daran lustig sein sollte. Hatte die App was Falsches gesagt? Vielleicht durch die falsche Betonung? Keine Ahnung, wir konnten uns darauf echt keinen Reim machen. In kurzer Rücksprache, was wir noch machen könnten, beziehungsweise wie wir noch auf andere Art und Weise erklären konnten, dass wir gerne nochmal drei Kaffee hätten, gingen wir zum finalen Plan über. Wir bedeuteten dem Mann, dass wir zahlen wollen. Das zumindest konnten wir auf Vietnamesisch sagen. Und der Mann verstand, was wir wollen. flitzte zum Tresen zurück, um alles zusammenzurechnen und kam mit der Rechnung zurück. Wir bezahlten alle brav, bedankten uns, standen von den Stühlen auf und setzten uns wieder hin. Die Kinder um uns herum kicherten und lachten, der Vietnamese schaute uns nur verständnislos an. Jeff ergriff als erster wieder das Wort bzw. die Gestik und sagte nur Kaffee sur da und machte mit den Fingern das Zeichen für drei. Stille. Hm. Die Kinder, die gespannt waren, was nun folgte, blickten erwartungsvoll zwischen dem Mann und uns hin und her. Sie kicherten und lachten. Die Situation war aber auch wirklich zu verzwickt und lustig. Doch der Vietnamese blieb ruhig, ein Lächeln huschte über sein Gesicht und gerade als wir dachten, dass es jetzt, jetzt endlich geklappt hatte und verstanden wurde, sprach er wieder vietnamesisch und wusste nicht, was wir wollten. Florians, Chefs und meine Blicke trafen sich. Was sollen wir tun? Sollten wir gehen? Ja, das wäre wohl schon langsam nach rund 15 Minuten des Versuchens und Probierens das Beste. Lachend standen wir also von unseren Stühlen auf, bedanken uns nochmal und gingen jetzt wirklich. Bezahlt hatten wir ja schon. Wir hörten, wie die Kinder den Mann mit Fragen bombardierten und dabei lachten. Und wir lachten auch, denn sowas hatten wir auch noch nie erlebt. Unsere Mission für eine zweite Runde Kaffee, die war kläglich gescheitert. Mission Impossible. Als wir auf dem Weg zum Roller unter der schattenspendenden Überdachung rauskamen, gingen wir nochmal durch, warum unser Vorhaben gescheitert war. Erste Möglichkeit, vielleicht war ihm der Kaffee ausgegangen und er hatte uns das eh gesagt. Auf Vietnamesisch. Zweitens, vielleicht wollte er schließen und konnte bzw. wollte uns dadurch nicht mehr bedienen. Natürlich auch möglich. Drittens, vielleicht, und das erschien uns als die wahrscheinlichste und lustigste aller Möglichkeiten, war unser erster Kaffee eigentlich die zweite Runde von denjenigen, die vor uns schon hier waren. Ja, das leuchtete ein, denn auf Kaffee Nummer 1 hatten wir auch schon länger warten müssen. Aber Spaß beiseite. Wir wissen wirklich nicht, woran unser Kaffeebestellprozess gescheitert war. Es ist immerhin jetzt eine tolle Erinnerung an eine lustige Geschichte obendrein. Zumindest hatten wir eine Runde erhalten und schließlich hatten wir auch hier eine wundervolle, kurzweilige Zeit zu dritt verbracht. Zurück am Roller setzten wir unsere Helme auf, besprachen noch kurz, in welche Richtung wir weiterfahren würden und stiegen auf. Vietnams Hinterland war wirklich beeindruckend. Und mit zumindest einem Kaffee im Bauch machte Seitzigen und die Erkundung der Umgebung doch gleich noch viel mehr Spaß. Während unserer drei Monate in Vietnam ist uns eine solche Bestellhürde aber nur ein einziges Mal passiert. Obwohl wir täglich und Florian und ich manchmal sogar mehrmals täglich Kaffee trinken waren. Der vietnamesische Kaffee ist nämlich einfach nur der Hammer. Er ist zwar relativ stark, hat aber eine leichte Schokonote. Und in Kombination mit der süßen Kondensmilch, mm, bei Bedarf dann auch noch geeist, schmeckt er einfach nur himmlisch. Wenn du in Vietnam bist, solltest du ihn dir wirklich nicht entgehen lassen und mindestens einmal probieren. Und falls du demnächst nicht nach Vietnam kommen solltest, kannst du ihn dir auch daheim ganz easy zubereiten. Wie das funktioniert, was du brauchst und auf was du achten solltest, kannst du in meinem Blogpost nachlesen, den ich dir gerne noch in der Beschreibung dieser Folge verlinke. Puh, das war ja mal eine Erfahrung, was? So herzlich uns Vietnam empfangen hatte und so gut es uns ja auch bislang gefiel, so anstrengend war es auch. Ständig diese Sprachbarrieren, ständig das Verhandeln als Ausländer, ständig die neugierigen, unverhohlenen Blicke und das Getuschel. Und dann kam ganz unerwartet der nächste Hammer, der mich direkt für mehrere Tage ausnockte und lahmlegte. Ich war am Ende und konnte nicht mehr. Was genau passiert war, warum und wieso es mir so ging, erzähle ich dir in der nächsten Folge Rucksackschichten. So, vielen lieben Dank an dich fürs Zuhören und fürs Dabeisein bei der heutigen Rucksackschichte. Ich hoffe, dir hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn ja, dann lass mir gerne eine liebe Bewertung da oder melde dich zum Rucksack rauf und weg Reisetelegramm an. Circa einmal monatlich flattern so nicht nur persönliche Empfehlungen, sondern auch aktuelle Einblicke in meinen Reisealltag in dein E-Mail-Postfach. Und wenn du auf der Suche nach klar strukturierten und übersichtlich aufbereiteten Produktempfehlungen und Reisetipps bist, dann klick dich mal rein auf www.rruw.de. Da kannst du mir übrigens auch deine speziellen Fragen rund ums Reisen stellen. Gerne als Kommentar oder per Mail. Ich freue mich schon, von dir zu hören. Alle relevanten Links und Infos findest du übrigens wie immer in der Beschreibung dieser Folge.